0: a ti te doy la bienvenida a un mejor inicio mi nombre es Catherine y hoy vamos a hablar sobre las red flags en relaciones. Bienvenido a un mejor inicio un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Bueno les cuento que estoy bien emocionada por este programa porque este programa es en colaboración con ustedes con mis seguidores así que de verdad les agradezco un montón por participar en la encuesta que hice hace unas semanas en mi cuenta de Instagram en historias donde les pedía que me compartieran sus experiencias con comportamientos nocivos en relaciones que podrían pues, ser red flags. Eh, hicimos unas votaciones también con unos comentarios salieron algunos parejos, otros eh, bien diferentes, entonces pues mi idea es hoy compartirles como estas respuestas, estas, estas experiencias de parte de ustedes que pues me compartieron como para analizarlas, como para mirar como un caso de estudio algo así, pero pues diferentes perspectivas, según obviamente mi experiencia, según el tiempo que yo llevo dando asesorías emocionales, coaching emocional, que ya pues son más como... Ya, ya van como cuatro años más o menos en este proceso y la verdad es súper importante entender las red flags o las banderitas rojas en relaciones precisamente porque son señales de advertencia eh, que nos indican que de pronto puede haber algún daño en algún futuro eh, la relación puede que eh, no funcione de la mejor manera y nos podemos evitar muchas cosas que en muchos casos que yo veo a diario, se pudieron haber evitado viendo estas señales. ¿Qué pasa con esto? Pues que puede que uno las sepa, pero si no las quiere ver, pues va a ser muy difícil, digamos, que entrar a poner límites en estos aspectos. También es importante entender que si identificamos alguna red flag en nuestra relación de pareja, pues no es... No es como para ser radicales y decir, ay, no, eh, esta persona tiene esto, entonces me voy a separar, me voy a ir porque no quiero sufrir, no. De hecho, es importante también identificarlas para saber qué decisiones tomar en cuanto a los límites, en cuanto a los acuerdos de pareja, en cuanto a los acuerdos en una relación, ya sea con una persona que estás conociendo hasta ahora o con una relación que ya lleva bastante tiempo. Entonces, es súper importante entenderlo para nuestras relaciones algunos ejemplos de red flags tienen que ver con la falta de comunicación con control excesivo como no sé los celos pero ya excesivos eh, las faltas de respeto las humillaciones la desigualdad en el esfuerzo cuando no hay reciprocidad de ningún tipo eh, la falta de confianza la falta de apoyo mutuo en cuanto al tema emocional también, preguntarle a esa persona cómo está a nivel de, de bienestar emocional, cómo digamos que puede influir ese aspecto también en nuestras relaciones, también por, por ejemplo comportamientos manipuladores, comportamientos abusivos, falta de responsabilidad afectiva, aislamiento y falta de compromiso. Entonces sabemos que toda relación tiene... Que tener unos acuerdos, ¿no? Son como contratos, entonces eh, estos contratos se deben ir estableciendo en la marcha, es decir, durante la relación. Cuando empezamos a ver estas señales es cuando debemos hablar, alzar la mano y eh, empezar a poner límites claros. Si vemos que esto definitivamente no es posible con esa persona, pues bueno, hay que tomar decisiones. Entonces es muy importante entender qué es lo que queremos en una relación porque así mismo vamos a actuar de la misma manera. Si no sabemos qué queremos en una relación o qué queremos para nuestra vida en una relación, es muy probable que pues estemos llenas de dudas o llenos de dudas, eh, que nuestras relaciones se basen en más que todo en, en ese tema de, de dudar si estoy en una relación con esta persona o si dejamos que fluya o si simplemente no hay compromiso. Entonces es muy importante establecer esos acuerdos y que estos acuerdos pues se mantengan. Y si vemos la necesidad de cambiarlos, pues hay que hacerlo. Entonces, bueno, ustedes me, me compartieron unas algunas cositas que les había pasado en sus relaciones como red flags y eh, voy a empezar con las que puse en votación porque me parecieron pues súper interesantes, sin embargo no quiere decir que todo lo que ustedes me compartieron no es interesante, probablemente no lea algunas de acá, pero eh, todas, todas son súper interesantes y de verdad agradecerles un montón por todas estas, estas experiencias que de verdad no solo estás ayudándome a mí, estás ayudando a un montón de personas que escuchan este programa como para entender y poder analizar estas banderitas rojas en las relaciones. Por aquí tengo una. Me trata mal, me ignora y luego aparece como si nada. La votación aquí estuvo pues un 83%. Obvio que sí es una red flag. Obviamente concuerdo yo con ese 83%. Precisamente porque si te trata mal, te ignora. Y luego aparece como si nada es, no tiene ningún tipo de responsabilidad mmm, emocional contigo y probablemente pues no le interese digamos que generar como estos espacios de diálogo y esté evitándolos, obviamente no, no estamos juzgando a la otra persona, a la persona que lo hace, pero sí es importante entender que sí puede ser una señal de alerta para tomar una decisión, ¿tomar una decisión respecto a qué?, alejarse de la persona, hablar con la persona, poner límites con la persona, sí, es, es entender que hay que actuar ante estas banderitas rojas, ¿sí? no hay que quedarse como, ay, si es una banderita roja mejor me, me voy a alejar, sino hay que actuar y hay que mirar cómo se puede, digamos, que resolver esta situación. Que te hablen de otras mujeres? Esta estuvo bastante pareja, ¿saben? O sea, colocaron el 48% que sí es si sí es, eh, es una red flag. Y el 52% que no. Que no, no es. Obviamente. Concuerdo que todo depende del contexto. Claro. Porque si te hablan de otras mujeres. Pues puede verse como algo normal. En una relación sana. Eh, yo en algún momento les comentaba que. Es digamos que normal. Sentirse atraído por otras personas. Estando en una relación. Obviamente. Ya llegar a tomar algún tipo de acción, pues es algo totalmente distinto. Entonces, que te hablen de otras mujeres, ok, pero en qué contexto? Si te habla de otras mujeres, como pues para hacerte sentir tal vez inseguridad acerca de, de, de ti misma o de tu cuerpo o tal vez si te habla de otras mujeres comparando tal vez tu cuerpo con el de esas mujeres pues obviamente es algo que no debería suceder y hay que poner el límite pero si te está hablando de otras mujeres a modo de conversación realmente hablar de otras mujeres puede ser en diferentes contextos algo que eh, no necesariamente tiene que ser una red flag hay que ver el contexto todo lo que te haga sentir mal hay que revisarlo. Eso también es importante entenderlo. Que si, listo, te habla de alguien más que tal vez tú sabes que te genera algo de inseguridad, entonces hay que poner el límite, ¿sí? Hay que poner el límite porque todo va en base también a lo que tú sientas y a lo que tú crees que, eh, digamos, que se puede respetar en la relación. Otra es... Hablar todo el tiempo con su ex. Bueno, esta tuvo un porcentaje del 79% y que sí es una red flag. Y el no creo que con 21% realmente hay personas que dicen que no es una red flag. A ver, aquí también todo depende del contexto. Cuando estamos en contacto con una expareja, obviamente esto pues digamos que en su momento si las cosas terminaron muy mal vamos a tomar distancia, ¿cierto? Sin embargo, hubo un cariño, un aprecio, hubo un tiempo en el que se compartió y probablemente esta relación pues, no sea tan fácil como decir chao, sí, a menos que haya terminado muy mal y pues que sea como lo mejor para los dos. Sin embargo, también, si ese ex eh, o bueno, con esta personita hay un hijo o hay algún tipo de compromiso que aunque se separen no es posible digamos separar ese compromiso como un hijo es muy probable que tengas que hablar con, con esa persona por su hijo o por ese compromiso pues, que tienen en común entonces en este contexto creería que no sin embargo como les venía mencionando esto es una señal de alerta ¿sí? y también depende mucho de cómo te haga sentir eh, si esta persona está hablando todo el tiempo todos los días con esta persona que sí puede que haya un cariño pero hay que respetar los acuerdos en una relación y si en una relación pues primero está el ex que la pareja, ahí es donde hay que poner el límite, entonces también hay que dejar de ver un poquito al ex como el enemigo porque pues finalmente hubo una historia y eh, si tu pareja te quiere ser infiel o quiere tener una relación con otra persona, lo va a hacer independientemente de si haya sido la mejor persona del mundo. Puede que haya variables que a ayuden pues, a que esto suceda, pero siempre es una decisión propia, siempre. Entonces es importante pues, que en estos casos eh, se mire el contexto y si hay que poner el límite, pues ponerlo. El siguiente. Nadie te va a querer ni aguantar como yo, esto definitivamente, aquí ganó obviamente el, el obvio que sí es una red y es precisamente por cómo te está haciendo sentir, realmente te está pisoteando la autoestima, te está diciendo es que nadie te va a querer como yo, nadie te va a aguantar, nadie va a aguantar una persona insoportable como tú eh, y esto es totalmente irreal, si sí, eso es un comentario eh, manipulador, narcisista, y definitivamente, pues, no es algo bueno. Entonces, como siempre, en estos casos hay que poner el límite. Un día estaba bien y al otro día fría y distante. Entonces, 72% sí, 28% no. 72% sí, es y 28%. No. ¿En qué casos no aplicaría que fuera una red flag Entonces, aquí es importante entender también todo va hacia el contexto, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces estamos pues, en nuestros días y no nos levantamos de buen genio, de pronto eh, algo sucede en el día y no queremos hablar, probablemente nos sintamos de esa manera precisamente por eso. Pero entonces, si sí, está bien un día y el otro día distante, eso le puede pasar a cualquiera, ¿saben? por alguna situación personal que, es, que haya ocurrido en su vida. Entonces, mmm, aquí es importante preguntar por qué estás distante o, o te pasa algo, quieres que hablemos. Si esa persona se cierra totalmente y dice no, estoy bien, bueno, entonces ahí es donde hay que revisar de pronto qué tenemos en esa relación y qué podemos hacer como para que esto no vuelva a ocurrir. Si ya es un un, ok, todos los, todo, casi todos los días pasa, o sea, un día de por medio, un día está bien, otro día fría, un día está bien, otro día fría, y así sucesivamente, pues es un patrón, entonces sí hay que ponerle mucha atención a esto y hay que poner el límite con esa persona. 100%, cuando no era feliz me hacía sentir mucha ansiedad y tristeza. Entonces, claro, esto, esto es totalmente una señal de alerta, la forma como te hace sentir una persona, te dice absolutamente todo de esa relación. Si te hace sentir tranquilidad, paz, felicidad, armonía, eh, ningún tipo de duda, a veces puede existir duda, claro, pero si no te hace sentir duda, si no, no estás estresado, ansioso, obviamente ahí es, pero si es una persona que te hace sentir mucha ansiedad, mucha tristeza, que a pesar de que tú sigas eh, tal vez buscando esa conexión, probablemente no encuentres o esa persona no es re, no no hay reciprocidad entre los dos, pues es muy probable que se sienta esto y eh, definitivamente no es una buena señal. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que mirar qué pasa en esta relación, por qué nos estamos sintiendo de esta manera y tomar decisiones. Responder los mensajes cada ocho horas. <ríe> Esto también está súper peleada. Entonces, claro que sí es 57%, definitivamente no es 43%. También lo mismo. ¿Qué pasa? Hay personas que no les gusta pues, a tener interacción por mensajes. ¿sí? Y eh, siempre, la mayoría de, de estas cosas pues, pasa porque eh, o uno no quiere, uno prefiere las interacciones Físicas, presenciales, simplemente está teniendo un mal día o no hay interés. Si no hay interés, probablemente eso se vuelva un patrón. Si no hay interés, no te va a buscar, no te va a escribir, tú vas a tener que tener la iniciativa. Eh, probablemente si le hablas, te va a responder cada, cuando quiera. Eh, porque no hay interés, no hay interés genuino. ¿Sí? Cuando es una relación, no. Ahora, cuando es una amistad, esto pasa mucho. Sí, esto pasa bastante. A mí personalmente me pasa en, en las amistades que precisamente a mí el tema del, del chat y hablar por chat con, con mis amistades no me parece algo tan chévere como una interacción física. Eh, y pues uno asume que tiene a su amistad y que se pueden llamar y pues que van a estar, digamos que, disponibles cuando sea necesario. Entonces, y no quiere decir que no lo quieras que no quieras a tu amigo o a tu amiga si sabes que es algo urgente que te necesita obviamente vas a estar ahí sí pero también eso depende del criterio de las personas del tipo de persona, del tipo de relación en estos casos si es una relación con una pareja responder los mensajes cada ocho horas pues no debería ser lo ideal ¿cierto? porque no le estás demostrando interés eh, pero pues y de pronto ya se han dejado las reglas claras. Y es hablar con esta persona. Preguntarle cómo le gusta la interacción. Si le gusta hablar por chat. O si prefiere mejor la interacción por teléfono. O por videollamada. O si simplemente mejor véanse. Y que solo el, el celular, el chat. Sea como una herramienta para comunicarse. Eh, de dónde se van a ver. De dónde se va a encontrar. Qué están haciendo. Cómo están. Y ya. Entonces esto también depende mucho del contexto. Eh, si es en una relación o en algo que está iniciando, probablemente no haya interés, pero siempre hay que preguntar. Ser yo quien tome la iniciativa siempre para todo. También está bastante peleadito, por supuesto que sí es el 59% y no me parece que sea el 41%. También todo depende del contexto. Entonces, si por ejemplo es una relación que ya lleva bastante tiempo, y se sabe que hay una persona más creativa que la otra en los aspectos de los planes. Entonces, una se encarga de las finanzas y otra se encarga de los planes. Y entonces, siempre la que toma la iniciativa en los planes es la que se encarga de los planes. Y ya, pues la otra persona se encarga del tema, pues eh, digamos que financiero. Entonces, todo depende también. Si es una persona, si es una relación que está iniciando... Y tú siempre eres el, el que escribe, siempre eres el que llama, siempre eres el que invita a salir, siempre eres la persona que está como constantemente tomando la iniciativa y no y si en algún momento no escribes, no llamas, no buscas, no recibes atención, obviamente esto es una señal de alerta, probablemente no le intereses lo suficiente. No quiere formalizar la relación. <risa> Ok, no necesariamente esto es una red flag porque todo depende también de lo que quieras en una relación y lo que la otra persona quiere. En muchos casos, las personas eh, son claras y te dicen no quiero tener una relación en este momento. En otros casos, no lo son. Entonces, en el caso en el que no es una persona clara, eh, que te está mandando señales como de querer tener una relación, pero no se compromete, entonces... Pues ahí no es, hay que buscar algo mejor y hay que poner límites en estos casos. Ahora, si es una persona que ya te dijo desde un inicio no estoy buscando una relación y aún así no quiere formalizar, por supuesto que no es una red flag porque ella ya te lo dijo. Normalmente cuando esto pasa eh, siempre hay alguien que sale lastimado, ¿saben? Entonces este tipo de relaciones, si, si tú te vas a meter en algo que... Tú sabes que la otra persona no quiere y como lo asumes como un reto personal y dices, no, yo sí voy a enamorar a esta persona, eh, voy, voy a estar ahí como para que me elija, eh, así no quiera tener nada, va después querer tener algo. Entonces, no, realmente, eh, si esa persona te dice que no quiere tener una relación, que no quiere formalizar en un inicio, créele créele, no te hagas ilusiones, si ves que no puedes digamos, o que ya te estás eh, involucrando emocionalmente con esa persona y que puede salir lastimada, pues sal de ahí, sal de ahí. Así como esa persona puso el límite de que no quiere una relación, tú también puedes poner el límite de listo, tú no quieres una relación, yo no quiero este tipo de conexiones en mi vida. Bueno, y aparte de ya estas, les leí algunas y también voy a leer algunas que me colocaron en... En los comentarios también. Y ya las otras que no publiqué como votaciones. También tengo unas por acá. Entonces decía. Dice. Siendo novios ya no me preguntaba cómo estaba o me llamaba. Me tocaba a mí. Claro. Si hay siempre. Pues digamos que por parte de iniciativa de una sola persona. No hay reciprocidad Es importante primero hablarlo. Preguntar por qué está sucediendo esto a la otra persona. Eh, establecer reglas y pues obviamente mostrar interés en estos casos, pues en este caso se, tal vez estaba perdiendo el interés tal vez la otra persona estaba pasando por una situación difícil que pues hace que a veces uno se aleje pero entonces es importante siempre, primero preguntar antes de juzgar en cualquier caso no acepta su responsabilidad cuando peleamos eh, Realmente siempre cuando hay una discusión hay parte y parte de responsabilidad, pero qué fácil es decir, es que mmm, tú tienes la culpa, es que yo no tengo por qué disculparme, es que eso está en ti, ese es tu problema. Y realmente en las discusiones no debería ser así, en las discusiones siempre tiene que haber dos ganadores, las discusiones de pareja, no un perdedor y un ganador, porque cuando hay un perdedor hay daño, entonces siempre tiene que asumirse la responsabilidad de parte y parte. Si tú me hiciste enojar, ok, yo asumo mi responsabilidad, entonces tú asumes la responsabilidad de establecer estos acuerdos, de no ponerte eh, a la defensiva en estos casos. Eh, hay que aceptar la responsabilidad de parte y parte. Así, obviamente, siempre hay un culpable, ¿no? Pero siempre hay que establecer o asumir la responsabilidad y más, y más cuando tú sabes que el error es tuyo. Cuando descubrí que me estaba engañando, me culpó por no darle lo que necesitaba. Esto definitivamente es, es una señal de alerta de que hay que salir de ahí ya mismo. La decisión de ser infiel es una decisión propia y no tiene que ver con factores externos. Si tú decides ser infiel y... Puede que seas la mejor persona del mundo. Puede que seas la mejor novia, la mejor esposa, el mejor hombre del mundo con esta persona. Pero si te va a ser infiel, lo va a ser. Independientemente de todo lo que entregues. Variables sí, hay variables. Atracción, tal vez eh, sentir algo nuevo nuevamente, sentir algo nuevo, la novedad, claro. Pero siempre... Hay una elección. Siempre uno puede elegir. Y uno sabe perfectamente las consecuencias. Uno sabe en qué se está metiendo. Entonces, nunca es culpa de la otra persona. Siempre es culpa de la persona que toma la decisión de ser infiel. Así como es una decisión ser fiel, es una decisión ser infiel. Así que, para nada. O sea, no, no tiene ningún, ningún argumento para hacerte infiel. No tiene ninguno. Entonces... Nada que hacer aquí. Cuando se molestaba, botaba las cosas al piso y se iba. Bueno, esto es una reacción de ira. Eh, hay que, pues obviamente, tener cuidado porque estas reacciones de ira, así, de esta manera, se pueden convertir en otra cosa. Entonces, pues siempre hay que establecer un límite en estos casos. Eh, hablar con esta persona, que se le bajen los humos en estos casos, que si no quiere hablar pues listo que se vaya, pero que esto no se convierta en ningún tipo de violencia. Es súper importante entender esto, ¿no? Mm, me hace sentir triste la mayoría del tiempo. Si una persona te está haciendo sentir triste, te dan más momentos de tristeza que felicidad, no hay que quedarse allí. ¿Qué pasa con las relaciones que eh, probablemente llevan un tiempo y siempre pelean y vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven? Eh, y pues a veces uno se pregunta por qué uno sigue en una relación tan tormentosa, porque uno sigue, sigue allí en esa relación que ya sabe uno que no funciona. Y es precisamente porque uno se vuelve adicto a ese vaivén de emociones. De una felicidad extrema en el que la otra persona está súper bien con uno mismo y uno, está, uno se siente bien, la otra persona está súper bien con uno, eh, dice cosas bonitas y al otro día están peleando y tal vez está eh, haciendo que, que tú des de tu propio valor. Entonces uno se vuelve adicto a esas emociones y ya cuando llega una persona que le hace sentir a uno tranquilidad, que uno se siente equilibrado con esa otra persona, probablemente te sientas aburrido <risa> o aburrida. Y por eso es que uno tiende a quedarse mucho tiempo en ese tipo de relaciones que no te están aportando nada, que son relaciones tóxicas entonces nada, si te hace sentir más triste esa alegría, ¿qué prefieres? ¿prefieres esos momentos de subidón de dopamina que te da cuando te dice cosas bonitas y después de unos días nuevamente estás triste eh, la mayoría del tiempo? ¿o prefieres estar triste un tiempo mientras superas, mientras haces tu duelo y volver a sentirte tranquila? porque creo que la tranquilidad es la mejor emoción que hay para mí la, estar tranquilo es lo mejor que puede haber cuando se enojaba no quería hablar y luego actuaba normal las discusiones siempre tienen que resolverse siempre porque van a quedar secuelas en la relación, si quedan secuelas esas secuelas pueden arruinar por completo una relación de pareja pueden eh, estancarla pueden generar conflictos que no tienen a veces ningún sentido por el hecho de guardar ese rencor Después de esa discusión, eh, me dejan visto 10 horas y luego escribe frío. Entonces pasa exactamente lo mismo. Siempre, en estos casos, es muy importante entender que eh, la forma como me está haciendo sentir esa persona es mi señal de alerta. Entonces hay que ponerle mucha atención a las emociones. ¿Qué estoy sintiendo con esta persona? Estoy sintiendo mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucho estrés. Más estrés que felicidad. La mayoría del tiempo estoy eh, con incertidumbre, con angustia, con, eh, con estar la expectativa. Y esto pasa mucho cuando estoy iniciando una relación. Eh, que de pronto no me escribió, que por qué no me habla, que me habló de esta manera. ¿Será que está enojado o enojada? Eh, ¿Será que tengo que hacer algo para que le guste? Pero a veces uno no se toma el tiempo de preguntarle a esa persona y de ser claro con sus acuerdos. Es muy importante preguntar, eh, comunicarse, intentar que la, las cosas fluyan para que haya sinceridad entre los dos y dejar las reglas establecidas. Si tú estás buscando una relación, hay que decirlo. Yo estoy buscando una relación. Me gustas mucho y quiero una relación contigo. Y si esa persona te dice, uy, no, esperemos que fluya, dejemos que todo vaya. No, está, si estás buscando una relación entonces no esperar que fluya porque entonces vas a esperar y vas a seguir esperando y probablemente esa persona no quiera absolutamente nada contigo ¿sí? es muy importante ser claro en todo, en todo el tiempo con las personas con nuestras relaciones ser súper claro hay que hablar las cosas que realmente valen la pena y eh, siempre basarte como en estas señales de alerta de aquello que te está haciendo sentir esa persona si esa persona definitivamente te está haciendo sentir que eres alguien de bajo valor, te está haciendo cuestionarte, te está haciendo eh, sentir mal, tranquilidad, hay que revisar qué está pasando, por qué me estoy sintiendo de esta manera, qué puedo hacer, cómo lo puedo hablar, cómo eh, puedo mejorar esto y si no hay salida, chao. Y pues probablemente esto sea más difícil soltar a alguien que tal vez tiene una conexión contigo, tú sientes que hay alguna conexión o de pronto ya has sentido que esa persona puede ser alguien importante para ti en tu vida, pero si definitivamente eh, no te está aportando, si definitivamente te va a generar más intranquilidad y vas a quedar como con ese vacío, pues es mejor alejarse ahora y no esperar mucho tiempo de sufrimiento y dolor. Alejarse en este momento, estar unos meses tal vez un mes, dos meses eh, un poquito mal o unas semanas, el proceso para todos es distinto, pero después ¿qué va a pasar? Después tranquilidad, después vas a traer personas que realmente te valoren, que te quieran por cómo eres y eso es lo que deberíamos empezar a cultivar, las relaciones que de verdad valgan la pena así que bueno, espero que les haya gustado este programa, un poquito diferente me gusta este formato creo que lo voy a seguir haciendo porque me parece genial estudiar este tipo de cosas preguntarles a ustedes por interacciones por comentarios eh, no me quise alargar mucho porque hay mucho más contenido como para mostrar si quieren una parte 2 me cuentan y pues la hacemos sin problema eh, y pues nada les agradezco mucho por estar aquí. Gracias por escucharme, por seguir acompañándome en este camino. Vamos progresando, vamos avanzando, vamos cambiando, vamos transformándonos. Y así mismo espero que ustedes también lo hagan. Un abrazo gigantesco, que estén muy bien. Nos vemos en unas semanas. Chao, chao.